0: Deel 3 uh, al van onze podcast. En vandaag heb je mij uh, ontvoerd naar de Baudelot-kapel. We staan hier uh, aan de kapel. En eigenlijk, uh, ja, het is een beetje een bijzonder verhaal. Het is een verhaal die begint met een verlangen naar eenvoud en armoede.
1: Eenvoud, armoede en uh, hard labeur. Dus... Uh... De Baudelaud-abdij is eigenlijk een nieuwe aanwinst in Gent. Komt maar in Gent neergestreken in de 16e eeuw. Maar is wel onlosmakelijk met de geschiedenis van Gent verbonden. Want het is een zekere Baudewijn van Boekel. Een Benedictijnermonnik uit de St. Pietersabdij, abdij die genoeg heeft van dat rijkelijke Benedictijnenleven. En die aan zijn abt vraagt om weg te mogen trekken. En hij krijgt daar de toestemming voor en hij doet dat. Hij strijkt neer in uh, Klein Sinai, dat is uh, de kanten van uh, Stekenen, het Waasland. Ah
0: ja, dus de man trekt naar het Waasland.
1: Ja, ja eigenlijk naar de wastienen en moeren, de, de, de woestenij en de, en de moerassen van het Waasland om daar ontginningswerk te doen.
0: Dus eigenlijk uh, heel bewust weg, zeg maar, een stuk van uh, de beschaving van de grote stad Gent, die Gent dan wel is, trekt die man naar... Wat zeg je, de woestinen en de moeren? En de moeren. Dat klinkt nat en zeer arm.
1: Dat, dat, dat is inderdaad wel een mooie samenvatting. En dat was ook een um, beweging in het kloosterleven in de 11e en 12e eeuw, die door nog mensen gevolgd werd. Er zijn een aantal mensen die gewoon ontevreden zijn met dat Benedictijnerleven en die zeggen. Um, dat, ...dat er ook andere manieren zijn om godsvruchtig te leven.
0: Goed, uh, onze vriend uh, Boudewijn van Boekel... ...die, die trekt naar uh, Klein Sinai. En uh, ja, wat, heeft hij daar grond? Uh, heeft hij daar eigendom? Uh, ja, want hij ja, gaat zich daar niet zomaar gaan vestigen.
1: Hij krijgt uh, 30 hectare, dus dat is niet niets... ...van de Graaf van Vlaanderen, Boudewijn de Negende. Hij krijgt ook nog wat uh, weiland, hij krijgt een molen... En hij sticht daar een kloostergemeenschap en het is de bedoeling dat de monniken daar echt op het land gaan werken. En zeker in de beginjaren is het daar pover en echt arm, want hij gaat met zijn abdij aansluiting zoeken bij de orde. dat is een nieuwe kloosterorde die zich van de Benedictijnen onderscheidt door de harde werk en om het ook visueel zichtbaar te maken gaan zij witte pijen dragen, dus witte pijen van ongevaarde wol ten teken dat het eigenlijk allemaal zeer pover aan toe gaat. En zelfs zijn mede-Cisterciënzen die in zijn abdij op bezoek komen die vinden het daar zodanig armtierig dat zij aan hun eigen kloosters vragen laat ons alstublieft naar huis terugkeren want in Klein Sinai daar is het uh, een te arm leven.
0: Ah, kijk eens aan, dus het was voor sommige monniken dan toch net iets te... Uh, wat uh, Boudewijn daar uh, van plan was. Ja, ja, ja. Nu gezegd, hij, hij verandert dus eigenlijk van orde. Hij gaat weg bij de Benedictijnen en hij sluit zich aan bij de Cisterciënzen. Cisterciënzen. Dat is Bernardus ja. van Clairvaux. Klopt. Ik... Ja. Ja,
1: ja, gesticht op het einde van de 11e van de eeuw um, om dat rijkelijk kloosterleven tegen te gaan. Maar um, uh, ik ga u alvast een beetje een inzicht geven in het uh, einde van het verhaal. Ook de Cicciënten komen op dat pad van decadentie en tuchtproblemen en verval terecht. De mens is toch geen uh, maar, uh, mooi
0: dier, hè? Ja, ik vraag mij dat toch altijd af. Hoe komt dat toch, Annelies? Allee, ze beginnen dan vol goede moed, demoed bijna. En in alle armoede en naar voorbeeld van Christus zelf. En dan iedere keer toch, iedere keer weer worden die ja, niet alleen relatief, maar zelfs ook soms stinkend rijk.
1: Ja, dat doet u natuurlijk vragen stellen over de aard van, van de mens. Hè? Want uh, uh, je, je ziet dat die kloosters dan uh, schenkingen krijgen, en nieuwe gronden gaan aankopen. En um, dat ze dan eerder renteniers in de plaats van landbouwers worden. En er zijn ook grote mistoestanden in de abdij in klein -Sinai. Op een gegeven moment in de 13e eeuw wordt de abt zelfs vermoord. Dus zijn we inherent goed of zijn we inherent slecht? Het is misschien een wat filosofisch onderwerp voor een podcast over eten. Maar je kan je wel de vraag stellen.
0: Absoluut. Maar je hebt het magische woord laten vallen: eten. Ik stel voor dat we de abdij een klein beetje uh, verlaten. In die zin dat we ons richting tuin gaan begeven, want ja, die tuin is er nog, hij ziet er alleen niet meer zo uit. Het is het uh, Baudeloo Park, en we gaan eventjes naar het Bodelo Park. Ja, en Lies, lekker eten. Konden zij lekker eten in Klein Sinai?
1: Dat valde eigenlijk wel mee en we gaan zien dat dat eetpatroon eigenlijk relatief overeenkomt met hetgeen wat er in Sint-Pieters en Sint-Pieters werd gegeten. Om te beginnen werd er veel brood- en graanproducten gegeten. Dus men had tarwe, garst, rogge en haver. De haver was bestemd als voedergewas voor de paarden van de abt. Maar die paarden zelf die werden niet gegeten, die werden begraven op een paardenkerkhof. We hebben het geluk dat er van Kleinstekenen eigenlijk veel archeolo uh, archeologisch materiaal bewaard is. We hebben um, botjes en graten, dus we kunnen wel een redelijk goed beeld vormen van de, de vis en het vlees dat er gegeten werd. En op vlak van vis was dat bijvoorbeeld uh, kabeljauw, was dat schaalvis, steur en baars.
0: Dus uh, zeevis...
1: Ja, eigenlijk is er daar um, meer zeevis gevonden dan dat je zou verwachten. Je zou verwachten dat er veel meer zoetwatervis ja? in die afvalputten zit. Uh, omdat men ook het visrecht heeft op de dormen, dat er visputten zijn. Maar misschien zijn die uh, zoetwatervissen wat minder bewaard. Um, wat dat er wel goed bewaard is, zijn de schaalkjes van, van mosselen, van wolken, van, van oesters. En als je je dan afvraagt van hoe werden die ingrediënten bereid, dan kan je eens een blik werpen op de middeleeuwse kookboeken en zien dat schelvis bijvoorbeeld bereid werd met een amandelsausje, kabeljauw met een beetje look, en dat die steur wel eens bereid kon worden met wijn en peterselie.
0: Ja, dat, dat zijn recepten die uh, het waard zouden zijn om in een hedendaags toprestaurant, visrestaurant, uh, geserveerd te worden.
1: Ja, dat is uh, uh, ook misschien wel een mooie inspiratiebron, die, die oude recepten. Want je ziet dat sommige ingrediënten die wij op een bepaalde manier kennen, in het verleden op een heel andere manier geserveerd worden. Bijvoorbeeld oesters die we nu bijna altijd rauw eten, werden in de middeleeuwen vaak verwerkt in een stoofpotje, bijvoorbeeld met bier of gegrild met een, een beetje boter.
0: Amai, en dat dan voor Sisticiansers die dus uh, sober, sober, uh, ja. sober waren. Ja. Nu, uh, Annelies, um, we moeten misschien toch uh, de stap uh, maken van, uh, van Sinaï uh, naar Gent. Maar uh, vooraleer we dat doen, stel ik voor dat we nog eventjes uh, een klein uh, wandelingetje maken in het Park, de voormalige tuin van de abdij. Dus op een uh, bepaald moment uh, trekken de monniken weg uit Sinai. Ja. Waarom? Wel, de
1: afdij daar is getroffen door enorm veel rampspoed in de 16e eeuw. De bliksem is ingeslagen, de kerk is afgebrand, de beeldenstorm is daar gepasseerd. Maar wat er echt misgelopen is is de belegering en de plundering van de abdij door de Gentenaren in 1578. Dat um, is gedaan door dezelfde mensen die ook de St. Pietersabdij hebben geplunderd in tijden van de Calvinistische Republiek. En in tegenstelling tot sint Pieters heeft men beslist om de site in Klein-Sinai te verlaten en een andere site te gaan kiezen.
0: Was het een bewuste keuze of was het, was het echt zo uh, vernield dat het eigenlijk de moeite niet meer waard was?
1: Men is daar een beetje dubbel over. Sommige historici zeggen van eigenlijk had men perfect kunnen terugkeren naar Klein Sinai en had men de site terug kunnen heropbouwen. In Klein Sinai zelf zijn ze teleurgesteld dat de abdij weggaat, want uh, de kloostergemeenschap wordt zelfs aangeklaagd. Um, en men denkt ook dat het die monniken van de, van de baloabdij toch wel goed uitkomt om naar Gent te komen. En er zijn een aantal redenen waarom men nu juist voor Gent kiest. Om te beginnen is de locatie in Gent waar ze naartoe trekken een refuge of vluchthuis ...binnen de Stadsmuren. En dat is in de 16e eeuw zeer belangrijk. Dat Waasland, daar ligt die bevochten grens met Nederland. Ja. Dus dan is het veel interessanter om veilig in de stad te gaan nestelen.
0: Ja, ja, ja. En die refuge, die, die bevindt zich waar?
1: Die bevindt zich op de plaats waar de Badlo abdij de Badlo kapel zich nu bevindt. Ah, ja. De monniken van, uh, van Baudeloo zijn een beetje de grootgrondbezitters van de Ottogracht geworden. Ah. Al voor ze naar, uh, uh, naar Gent verhuisd zijn, dus ze hadden hier een eigen uh, vluchthuis. Maar ze kopen ook de verschillende andere eigendommen op, het Hof van Overwallen en het Hof van Herzeelen, die een beetje op de punt aan Sint-Jacobs liggen, die gaan ze uh, opkopen. Uh, ze gaan dan later ook grond verwerven in, in de Steendam. En dat plekje in Gent is eigenlijk al lang vrij belangrijk. Het is een opslagplaats voor graan dat ze via rivier naar Gent vervo uh, vervoeren. Um, en um, ze, hebben, ze hebben ook meer geestelijke belangen met Gent. Er zijn ja. hier al veel langer... Een aantal vrouwelijke Cistercianinnen-kloosters, bijvoorbeeld de Bijloken, bijvoorbeeld de Nieuwenbos. En zoals men daar in de middeleeuwen over dacht, kon je um, vrouwengemeenschappen toch niet zelfbesturend laten zijn. Dus, um, oh. ja, 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 ja. Dus de, de abt van Baudeloo had een zeer duidelijke stem in de verkiezing van de abdus van de Bijloken. Uh, de zakelijke belangen die moesten afgetoetst worden bij uh, uh, mannelijke deskundigen. De abt van Wadloe moest ook instaan voor de geestelijke vorming van de dames, de Cistercianinsen. En uh, hij moest een aantal keer per jaar in die kloosters op bezoek komen.
0: Dus voor alle duidelijkheid: de heren, hun abdij in Sinaï wordt uh, vernield, ze beslissen dan maar. Och, we gaan ons dan maar uh, settelen in Gent. Het is daar veiliger, want we zitten daar binnen de muren van de, van de Artenvalde-stad. En kijk eens hoe handig. Er zijn daar ook nog twee uh, kloosters waar uh, collega's dames zitten. Dus daar kunnen we daar met de ene ook nog een keer... Een beetje baas gaan overspelen.
1: Ja, het was Goed Leven in Gent, blijkbaar.
0: Het was blijkbaar zeer Goed Leven in Gent. Annise, ik stel voor dat we nog een klein beetje uh, verder stappen. Goed. We zijn nog een beetje verder gewandeld We zitten nu een klein beetje in het zonnetje Maar dat mag ook wel eens Dus de heren zijn naar Gent gekomen uh, Laat ik het een beetje sarcastisch zeggen Komen hier ook nog een beetje baas spelen Over hun vrouwelijke collega's Maar uh, weer toekomt Zij bouwen hier dus zo'n beetje De wijk uh, rond het Sint-Jacobs Verder uit Ze zijn er trouwens ook zo goed als eigenaar van, als ik het goed begrijp.
1: Ja, dat klopt. En ook in andere delen van de stad hebben ze trouwens eigen oh, kijk eens noemen, aan. Ja. ja, De kanten van de Molenaarstraat, daar hebben ze een heel aantal huizen, uh, ik denk zelfs een dertigtal. Dus ze zijn helemaal rent gaan rentenieren.
0: Ja, dat is uh, ver van uh, Boudewijn, die wegloopt uit de Sint-Pietersabdij, omdat allemaal zo te veel werd.
1: Ja, zeker. En uh, wanneer dat ze dan terug in Gent aankomen, beginnen ze het hier uh, naar een zin te maken. Want er wordt een, een kerk gebouwd in het begin van de 17e eeuw. Ja. Er wordt een klooster gebouwd, dat eigenlijk ook wel rijkelijk uh, gedecoreerd wordt. Uh, um, het is een beetje een raar culinair verhaal, maar dat is ondanks een culinair verhaal. Een van de schilderijen die gemaakt wordt in opdracht van de badelot abdij ...is een zogenaamd lactatievisioen. Dus uh, Bernardus van Clairvaux zou een soort droom gehad hebben... Ja. ...waarin hij aanwezig zou zijn geweest... ...bij de maagd Maria, die haar kindje aan het voeten zou geweest zijn... ...dus de borst aan het geven... ...en op een gegeven moment knijpt Maria in haar borst waardoor er een druppel melk door de lucht zweeft en daarmee de lippen van Bernardus van Clairvaux bevochtigt. Dus ja, iedereen heeft zijn eigen religieuze visioenen, maar alleszins is dat een, een, een schilderij dat besteld wordt... Door de heren van de Badloe-abdij. Ze bestellen glasramen en kunstwerken en ja. rijkelijk versierd meubilair.
0: Kunnen we dat schilderij nog ergens zien, Alice?
1: Ja, het is om van het MSK nu.
0: Aha, dus met z'n allen naar het MSK om de vliegende druppel melk van druppelmel. de Heilige macht Maria richting Bernardus van Clervoort te zien. Ja, ja, ja. Uh, Even terugkomen op het culinair verhaal. Uh, wat weten we van uh, deze brave mannen en wat ze eten in Gent? Is dat nog een beetje hetzelfde als in Sinai? Of uh, is er al wat verfijning? Of nog meer verfijning? Nog
1: meer verfijning, ja. En wat dat ook opvalt, is dat ze helemaal geen, uh, geen link meer hebben met het plattelandsleven. En dat zij eten inkopen. Mm. Um, je uh, ziet dat er, dat er nog altijd vis wordt uh, uh, ingekocht en dat gaat dan wijting en, uh, en schelvis zijn en, en ook kabeljauw. Kabeljauw is uh, zeer belangrijk geworden vanaf de 17e eeuw en um, ook daar kunnen we een keer um, in de contemporaine kookboeken gaan, gaan kijken. Uh, um, die, uh, vis, daar, daar kan je bijvoorbeeld visworst van maken of geroosterde kabeljauw met uh, gedroogde haring die dan uh, uh, met citroensap besprenkeld wordt. Um, lijkt me eigenlijk nog wel lekker
0: ja, klinkt ook heel lekker uh, uh, die visworst dat spreekt mij gelijk iets minder aan uh, nu ik weet dat jij regelmatig eens van die uh, recepten uh, zelf maakt, heb jij al uh, visworst gefabriceerd?
1: Nee, nee, visworst nog niet, maar wel bijvoorbeeld zo zalmburgertjes op dezelfde manier als die visworst en dan uh, dat is eigenlijk nog best wel lekker. Dat wordt dan op smaak gebracht wel een beetje verju. dat is uh, uh, een, een vervanger voor azijn, dus dat, dat geeft echt wel zo een heel uh, frisse smaak. Uh, dus die, die vroeg moderne keuken, die keuken van de zeven, 17e eeuw, die begint al meer en meer begrijpelijk te worden. Uh, je hebt daar een, een zeer bekend uh, kookboek van, van Karel Baten die een die, uh, uh, Vlaming is, uh, die dan na de val van Antwerpen gevlucht is naar Noord-Nederland. Hij heeft eigenlijk een van de succesvolste kookboeken van de Gouden Eeuw geschreven.
0: We zullen daar toch eens moeten van proeven bij gelegenheid. Hè? <laughs> um, Annelies, we moeten het natuurlijk uh, hebben zoals altijd in ons verhalen rond uh, de abdij, op een bepaald moment is het gedaan. En in tegenstelling tot uh, Sint-Baafsabdij, waar we nog wel een aantal ruïnes van kunnen zien. En ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Keizer Karel daar zijn ding gedaan heeft. Sint-Pietersabdij, waar we eigenlijk nog wel best veel zien van, uh, van de abdij. Maar de Baudelo-abdij, ja, ze is weg, hè?
1: De gebouwen hebben een andere bestemming gekregen. Er, er staan eigenlijk best nog wel wat gebouwen. Um, bijvoorbeeld de school aan de Ottogracht, dat is het gerecupereerde abdijgebouw. En uh, um, men heeft die in 1797 omgevormd tot school. Men, de Fransen hebben eigenlijk een voorbeeld willen stellen. De Badlou abdij was een uh, een rijke abdij, dus is ook de eerste abdij die omgevormd wordt. Dus, maar veel macht vertoon, heeft men de abdij een, een andere bestemming gegeven.
0: Ah, dus zo wordt het een school. Een school. Wat ze tot op de dag van vandaag toch nog is voor een school. Toch stuk. nog is, ja. Ja, ja, ja. Daarnaast uh, heb ik uh, gelezen in uw alweer zeer uitgebreid onderzoekswerk dat het ook een bibliotheek geweest is? Het
1: is ook een bibliotheek geweest, want de de Badlo abdij heeft uh, in de loop van de geschiedenis een, een bijzonder rijke boekencollectie opgebouwd. Um, ze hebben die zelf opgebouwd, maar hebben die ook bijvoorbeeld uh, overgekocht van de jezuïten die in de Steendam zaten. En op het moment dat de uh, abdijen in Gent afgeschaft worden... Um, zijn er een aantal intellectuelen die dat zonde zouden vinden als dat rijk erfgoed verloren zou gaan? En een van de belangrijkste voorvechters daarvoor is uh, Karel van Hultem, um, die een filoloog is, ook een botanicus, heeft verschillende universitaire diploma's en die gaat zich uh, opwerpen als beschermheer en gaat bijvoorbeeld een kunstmuseum van religieuze kunst in de Onze Lieve Vrouw Sint-Pieters oprichten en gaat de gebouwen van de Badelot-Abdij ook gebruiken als eh, archief en als bibliotheek. Gent zal eh, op die manier een, een um, publieke stadsbibliotheek hebben. Je moet je niet voorstellen als wat we nu kennen in de Krook. Je kon niet tussen die boeken gaan wandelen. Je kon in de catalogus opzoeken wat je wou inkijken en dan werd het voor jou gehaald. Maar de boekencollectie is bewaard. En de witte gebouwen die we nu nog zien aan het rondpunt van Sint-Jacobs, zijn een soort uitbreidingen op het abdijgebouw uh, ten behoeve van de bibliotheek.
0: Schitterend. Ik stel voor dat we eventjes naar daar wandelen. ...om eigenlijk tot een conclusie te komen van ons verhaal alweer. Goed, Annelies, we staan hier aan de voormalige bibliotheek. Vooral eer we het verder hebben over de boeken... Het is uh, vandaag de zoveelste warme dag in, uh, in Rij en uh, ik begin dorst te krijgen. En dan vroeg ik mij plots af, hoe zat dat eigenlijk met drinken uh, in zo'n abdij? Ja,
1: um, ook, ook uh, de rekeningen van de drank zijn in het archief van uh, Baudeloo bewaard. En uh, die geven eigenlijk wel een goed beeld over, over wat de monniken dronken. Ik ben benieuwd. En men uh, heeft bijvoorbeeld rekeningen voor water van spa gevonden. Dus de, vanaf de 18e eeuw worden de bronnen van, van spa um, al, al uitgebreid. Dus uh, de spa rood die van de Barissaarbron komt, die wordt al geëxploiteerd in de 18e eeuw. Uh, Schitterend. Ja. Uh, men uh, gaat ook andere bubbels appreciëren, want in 1777 komt er champagne in de rekening. Misschien, uh, het is ook maar uh, een gok, maar 1777 is hetzelfde jaar als uh, er een belangrijkste grond in de Steendam wordt aangekocht. En je hebt nu nog altijd het uh, uh, prelaatsgebouw in de, in de Steendam. Het is ook een... Uh, een school geworden dat dan overgekocht wordt van de Jezuïeten. En uh, een klein leuk verhaaltje nog voor de koop rond is. Laten de Baudelanen daar 700.000 bakstenen leveren voor de bouw van een eigen nieuw gebouw. Dus wel, men is daar ja. zeer snel uh, ja. um, uh, um, tot het bouwen overgegaan
0: En men heeft de deal dus waarschijnlijk gevierd met een bubbeltje.
1: <laughs> ja, dat, dat is wel een leuk verhaal, maar men heeft daar geen... Uh, Causal verband uh, ja, tussen het. Maar goed,
0: als het voorkomt in, uh, in de aankooplijsten, kunnen we ervan uitgaan dat ze alvast een bubbeltje dronken. Ja, ja, ja. Wel boeiend vind ik dat ze dus eigenlijk al spa dronken spa, in ja, die tijd. Ja. fantastisch.
1: En, en er was ook een, een brouwerij. En uh, op een gegeven moment komt die brouwerij in uh, de juridische bronnen, in het begin van de 18e eeuw, um, waar uh, de Abdij de. Uh, de leerlooiers aanklaagt omdat die het water van um, uh, zouden vervuilen. Dus uh, ze merken dat een dier gecontamineerd wordt. Het uh, bewaart niet zo lang meer. En eh, op kosten van de abdij wordt er dan een soort eh, sluisje gebouwd, zodat de abdij over eigen en proper water beschikt.
0: Uh, ja, natuurlijk, want uh, hier vlak in de buurt lagen ook leerlooierijen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja, 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 ja. Zo zie je maar. Nu, uh, het is ook geen bibliotheek meer, hè, nu?
1: Nee, nee. De boekencollectie is uiteindelijk na 1817 overgegaan naar de Universiteit Gent. De stad Gent heeft die boeken eigenlijk een permanente bruikleen gegeven. Op het moment, stel dat de universiteit zou ophouden te bestaan, dan komen die ook terug naar de stad Gent. En als Gentenaar hebben wij allemaal toegang tot de bibliotheek van Universiteit Gent.
0: Dus wij kunnen daar als Gentenaars gaan neuzen in die oude boeken uit de Baudeloo-kapel? Ja, of...
1: de meeste zitten natuurlijk in een afgesloten depot. Zeker die oude handschriften, die zijn, die zijn wat fragieler, maar je kan die altijd gaan uh, inkijken.
0: Nu, voor mensen die het interesseert, uh, er is wel heel veel informatie te vinden over de Baudeloo-kapel natuurlijk.
1: Ja, ja het, uh, het, het, het archief, zoals daarnet gezegd, het archief is... Uh, uh, volledig bewaard. En heel goed, die geschiedenis is, is best wel goed
0: gedocumenteerd. Ja, dat is wel heel leuk. Hè? Dus uh, wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Baudelou-abdij, de, de kapel, uh, die kan uh, naar de universiteit gaan en zich daar een beetje laten helpen, allicht. Hè? Door, Alle, ja, door ja, ja, ja. Daar, uh, door mensen, mijn sympathieke collega's. Voilà. Ja. Uh, wat ik mij nog uh, afvroeg. Uh, uh, we zijn aan het einde van onze podcast gekomen. Tipje van de sluieranlies? Wat wordt het de volgende keer?
1: Maar de volgende keer blijven we eigenlijk in die universitaire sfeer. Want we gaan dan op bezoek in het pand. Nu een van de universitaire gebouwen. Een restaurant trouwens, onder andere. En we gaan daar het kloosterleven van alweer een nieuwe speler op de kloostermarkt gaan verkennen, namelijk de Dominicanen.
0: Het pand en de Dominicanen, weet je Annelies, ik kijk er al naar uit.
1: Ik ook.